0: Boa noite igreja, abra tua bíblia, evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 24 Quando eu estava preparando essa palavra, eu visualizava a igreja lotada como de manhã mas o Senhor está aqui, né? Isso tem sido o nosso alimento. Marcos 4, 24. Diz assim, Então lhes, então lhes disse, Atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Amém? Uma palavra de ânimo para nós nessa noite. Nós, querendo ou não, como igreja, nós temos vivido essa correria, esse vucu-vucu que o mundo aí fora tem vivido. Nós temos, porque nós estamos no mundo. E não tem como a gente estar nesse mundo e não, de, uma, de certa forma, sermos contaminados com esses padrões. Jesus aqui fala uma coisa muito interessante e que eu como pastor dessa pequena igreja, eu consigo perceber isso, claro. Jesus, isso aqui é palavras de Jesus, aos doze, dando instruções, passando orientações, e ele diz, então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiver de medido, vos medirão também e ainda se vos acrescentará. Ou seja, você vai fazer uma medição em alguém, em alguma questão, você vai ser medido por aquilo que você mediu e ainda vão acrescentar um outro tanto. Nos dias atuais nós temos muitas instruções sobre a pregação, mas nosso Senhor ministrou instruções principalmente Quanto a ouvir. A arte da atenção é tão difícil quanto a da homilética, ou seja, a da, o do falar, né? o de expor aquilo que está no teu coração. E ele começa logo com um preceito: atentai no que ouvis. Ah, pastor, isso aí é chover no molhado. Não é. Parece que é, mas não é. Um exemplo bobo, claro, simples, assim, muito pobre, mas que aconteceu de ontem, para esses dias. Pastor, vai ter culto amanhã à noite? Vai ter culto amanhã à noite? E não foi uma pessoa, se fosse uma, ah, essa pessoa não veio, essa pessoa não ficou lá embaixo, mas não foi uma, e não foram duas foram várias e várias pessoas. Só um exemplo. Pequeno, bobo. Como Deus tem falado e nós temos errado em coisas, que Deus tem batido na tecla culto após culto. Mas parece que quando acontece com a gente, a gente está tão anestesiado, a gente fica anestesiado com a situação, que a gente não consegue lembrar que nós fomos previamente avisados, prevenidos, nós fomos recomendados a não agir daquela forma, mas nós não atentamos. Nós, quando Jesus diz aqui, ó, então ele diz, atentai no que ouvis, é porque nós temos ouvido, mas não temos atentado ao que ouvimos. Ou seja, nós não temos gravado isso no nosso coração, nós não temos dado a importância, a relevância, nós só gravamos aquilo que nos interessa, essa é a realidade. Aquilo que te interessa, você pega rápido, mas muitas vezes as coisas estão acontecendo, você está ouvindo coisas, mas parece que está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, mas não é porque você quer isso, é porque a tua atenção, o teu foco... Sabe, a tua prioridade não está sendo aquilo que você, os seus ouvidos estão captando. Você está só ouvindo com os ouvidos, você não está ouvindo com o coração, você não está ouvindo com a mente. Isso é o que o Senhor está falando, atentai no que ouvis. Ouvir com discriminação, afastando-se da falsa doutrina. Essa é uma realidade, nós... Dentro da igreja partindo aí para a nossa realidade, como nós falhamos em coisas basilares, em coisas fundamentais, nós temos erros básicos, porque nós não atentamos para as instruções que são dadas através da palavra de Deus, da pregação e tudo mais. Outro exemplo bobo. Gabinete, tu faz um gabinete, ó, não faz isso. No dia seguinte você encontra com a pessoa e a pessoa fez exatamente aquilo que foi avisado, prevenido para não fazer. Parece que não prestamos a atenção, não demos, não damos o devido valor àquilo que está sendo colocado. Olha o que diz aí João 10, 4 e 5. Ouça só. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Olha que coisa interessante. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Olha o que, é que ele está falando de falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E é justamente isso Jesus falando sobre ele ser o bom pastor e o bom pastor dá ouvido, a, a, as ovelhas darem ouvido à voz do bom pastor. As ovelhas só seguem o pastor, ovelha animal só segue o pastor porque ele, elas reconhecem a voz desse pastor. As ovelhas, e nós somos comparados a ovelhas. Ovelhas de Cristo. E nós deveríamos ter os mesmos princípios de, da ovelha animal, só seguir a voz daquela pessoa que ela reconhece. A questão é, nós conhecemos a voz do nosso bom pastor? E essa, boa, essa voz do bom pastor é Cristo. Nós temos reconhecido a voz de Cristo? Pense nisso. Nós temos seguido... A voz correta, não é qualquer voz que chega lá e dá uma ordem para a ovelha e ela sai seguindo, ela só segue a voz de um pastor. Por isso que antes de um pastor largar aquele emprego, ele tem que treinar outro pastor a falar com as ovelhas e ele vai repetindo por trás para ela, ela aprender o, o tom daquela voz, o som daquela voz, para ela, quando o outro sair de cena, esse segundo vir e dar o comando e elas seguirem o comando. É assim que funciona na vida real. Não chega uma pessoa lá e no primeiro dia dá uma ordem e as ovelhas saem para o pasto ou para beber. Não, não, é, não funciona assim na vida real, humanamente falando. E não deve acontecer isso na nossa vida espiritual. Por isso nós precisamos conhecer a voz daquele que fala conosco. Outra coisa, atentai no que ouvis, ouvir com atenção, ouvir real e ardentemente, precisamos dessa verdade e aqui em Mateus capítulo 12, versículo 23, diz o seguinte, e toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? isso aqui, Jesus pregando e os fariseus se admiravam, se admirando e dizia, olha, esse porventura é o filho de Davi, ouvir com a intenção de reter, esforçando-se para lembrar a verdade e infelizmente nós não temos hoje, nós temos falhado muito nisso. Nós não temos ouvido desejando, orando para que a palavra lhe seja uma benção. Muitas vezes na hora da pregação nós damos aquela viajada. Essa é a verdade. Não damos o devido valor e o Senhor... E aí a gente pensa, ah, isso aí é um cincade que está uma vacuna, é um que... Não! Tem dois mil anos que Jesus já prevenia os seus discípulos a respeito disso. Isso não é novo, gente. Isso não foi inventado agora, aqui em 2000 e pouco, por Daniel, não. Não foi você que inventou isso. Isso está... Dois mil anos de história e só repetindo, 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 repetindo. Você quando lê a Bíblia e se depara com as instruções, com as histórias, não parece que está falando de alguma coisa que está acontecendo? Que aconteceu ontem, hoje, não é assim? Ou é só comigo que acontece? Eu leio certas coisas e falo assim, não, isso aí, isso aí parece que foi copiado do problema assim, assim, assim. Não acontece isso contigo, não? Não parece que alguém ouviu um assunto atualíssimo que está acontecendo e fez um editorial ou deu uma, fez um comentário em cima desse assunto? Você já parou para pensar nisso? Tudo isso tem dois mil anos, mais ou menos, que foi escrito. Tem coisa aqui de 3 mil anos. Tem coisa aqui de mais de 3 mil anos. Não é novo. E a nosso, o nosso mal é que quando nós vemos isso, nós falamos assim, está vendo o que está que acontecendo lá? E a gente começa a lembrar de nomes, de pessoas. Mas não é novo. Isso é antigo. Jesus estava chamando a atenção dos discípulos para isso. Amém, igreja? Então, esse preceito, atentai no que ouvis, a Bíblia fala que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. A segunda coisa interessante dentro desse versículo 24 de Marcos 4, Ele, tem, aqui tem um provérbio, né? Jesus usa um provérbio da época, com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Aqueles que desejam achar faltas, eles olha, se você, se você procurar falta em mim, você não precisa nem procurar, é só olhar para mim, você já vai ver as faltas. E se você olhar para o lado, você não precisa procurar, você vai ver as faltas mas se olharem para você também vão ver as faltas, não vão nem precisar procurar. Você entende isso? É assim que funciona. Mas a gente só vê as faltas dos outros, a gente só procura as faltas nos outros. Aqueles que desejam achar faltas, acham-nas em quantidade suficiente para escandalizar, para ir embora, para virar as costas. Por isso que não tem como servir a Deus, seguir a Deus, estar inserido no corpo de Cristo, olhando e procurando faltas, falhas nas pessoas. Você não vai ficar em lugar nenhum. Não é aqui, não. É em lugar nenhum. Porque aonde você chegar e tiver pessoas, você vai encontrar falhas, faltas. O que nós precisamos, então, é pedir a Deus que nos ajude, nos dê a maturidade para vermos as faltas, conviver com essas faltas e continuar olhando para Cristo. Não nos deixar influenciar pelas faltas, olhar as coisas boas. E a Bíblia fala isso, que é para a gente reter o que é bom e descartar aquilo que não é bom. mas nós retemos o que não é bom e descartamos o que é bom, normalmente. E a Bíblia fala, ó, o diabo e ele fugirá de vós. Nós resistimos quem? A Deus, ao Espírito Santo. Não é isso que temos na prática visto no nosso dia a dia? Não é isso que comumente acontece, que a gente precisa nos policiar, nos esforçar para resistir o inimigo, e quando a gente fala o diabo, a gente fala da nossa natureza, nossas, a no, o que o mundo oferece, todas essas coisas que são influenciáveis pela ação maligna. Amém? Aqueles que buscam, por outro lado, a verdade sólida, Aprendem né, de qualquer ministério fiel, qualquer um que pregar a palavra fiel, se você estiver querendo aprender, se você pegar a Bíblia com desejo de aprender a verdade, Deus vai te, o Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. Ele vai te mostrar a verdade. Então, qual é a moral disso? É que nós precisamos dos olhos bons para reter as coisas boas que edificam e descartar as coisas que não nos edificam. E aí nós vamos estar preparados para estar inseridos em qualquer situação. Quem tem fome encontra alimento. Aqueles que trazem a fé recebem a certeza, isso é A mais B. Aqueles que vêm alegremente vão tornar-se alegres. Agora a gente vem para a igreja. Ai, meu Deus! Ai, que saco! Que calor! Ah! Já entra aqui, já vem chutando gato, cachorro. Vai chegar aqui e vai encontrar alguma coisa boa? Aí tu olha para o irmão triste, o irmão nem fala direito contigo. Ninguém me ama naquela igreja, olha lá, nem falou comigo. Não é assim que a gente funciona, gente. É assim que a gente funciona. Por isso a palavra diz, alegrai-vos, enchei-vos. Cabe a nós trabalharmos o nosso coração, pedir ao Senhor todo dia para tirar a tristeza, para trocar o fardo com a gente, para nos dar da sua alegria, buscar se alegrar nas promessas do Senhor. Sabe essa luta que você vive, esses problemas que você passa? Vão acabar vão acabar. Uma solução veio, e daqui a pouco você vai estar tá rindo desse problema. Meu Deus, como eu tive força para passar por aquele problema. Como Deus reverteu essa situação. Olha, eu pensei que eu ia ser submergido por aquela onda, e olha, eu passei. Sabe? Então, aqueles que procuram, Faltas, eles acham, aqueles que procuram a verdade sólida, eles encontram, aqueles que têm fome encontram o alimento, aqueles que têm fé, eles recebem a, a bênção, eles têm, aqueles que trazem a fé recebem a certeza, aqueles que vêm alegre eles se tornam alegres. Ninguém, contudo, acha a bênção por dar ouvidos ao erro, ninguém. Você quer a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa? Não dê ouvido ao erro. Não dê ouvidos às coisas que não edificam. Feche os seus ouvidos para as coisas ruins. Para os falatórios inúteis. Para os tigiti, Feche os seus ouvidos para isso. Porque isso não vai te levar a uma benção. Deus não vai abençoar isso. Deus não, não está no meio disso. Amém, igreja? Então, com a medida com que tiverte medido, vos medirão também. Seja bom, veja as coisas boas. Sabe por quê? Porque esse irmão aí que você olha para ele e só vê coisa errada, ele tem coisas boas também. Tem coisas boas. Nem que seja uma coisa boa, ele tem. Nem que seja só porque Jesus morreu na cruz por ele, Jesus só isso já é bom demais já é motivo para a gente dar crédito. E não tem, tem muitas coisas boas, tem várias, mais de uma coisa boa. A gente fala uma coisa boa para chocar, mas só tem uma, não, não, tem mais. É que os nossos olhos só estão procurando ver os erros. É porque a gente não vigia, é porque a gente, sabe, tem medido... Com régua errada, com a medida com que tiver medido, vos medirão também. Nós temos medido com tolerância, com paciência, com longanimidade, benignidade, mansidão, com domínio próprio. Coisa que menos tem faltado, mais tem faltado na nossa vida, são essas coisas. Amém, igreja? Grave isso, ninguém acha a bênção de Deus por dar ouvido ao erro. Amém? E por último, para nós irmos para casa bem cedo hoje, uma promessa, né? Olha tudo num versículo só, só nesse versículo, só nesse capítulo 4, versículo 24. Olha aí atentai no que ouvis, com a medida com que tiveres medido, tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, ou seja, eles vão usar a mesma régua, a mesma tolerância, a mesma intolerância com você, que você usou com o outro, e ainda vão acrescentar mais, ainda vem um, uma dose extra, um juros, um bônus negativo contra a sua vida, e isso não é bom. O que ele está dizendo aqui é, vocês que ouvem, vocês terão mais desejo de ouvir. Mais compreensão do que ouvem. Mais convicção sobre as verdades que ouvem. E aqui nós temos... Uma coisa muito interessante, precisamos ouvir bem. O ensino de Deus merece a mais profunda atenção. Esse ensino retribui a melhor consideração. Ouvir muitas vezes, nós temos a tendência de dizer o seguinte, eu já ouvi isso, eu já sei isso. Mas sabe qual a conclusão que nós chegamos e que eu tenho chegado para a minha vida? Que quanto mais eu ouço, mais eu descubro que eu não sei. Essa é a realidade. Mais coisas aprendemos. Não desperdiçar o dia de descanso. Não desperdiça. Que Deus abençoe você que está aqui hoje, de manhã foi uma bênção, mais de 60 pessoas, a igreja lotada. Mas temos os nossos afazeres, uns trabalham, muitos estão trabalhando hoje, outros estão operados, né, não puderam vir. E outros tiveram seus afazeres, seu, seu único dia, única tarde para comprar os presentes, preparar a ceia para amanhã. Tem, cada um tem. São coisas palpáveis, boas, dignas, lícitas. Mas o conselho de Deus aqui, de Jesus para os seus discípulos, atentai no que tem, no que ouvis, Pouco adianta ver um homem correr para ouvir a pregação, se engana e trapaceia. Então, logo volte para casa e muitas vezes nós nos deparamos com esse problema. Pessoas que ouvem, 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 vão a culto estão ali, estão ali, estão ali, mas saem daqui e fazem exatamente o que fazem todos os dias. Ouvindo ou não ouvindo a pregação, e é isso que tem matado a gente. Porque se a gente colocasse em prática tudo aquilo que nós temos ouvido, irmãos, nós estaríamos num outro patamar de adoração. Ou, oh, até começando por mim, estaríamos. Num manto de glória, né? no manto na terra, era manto na terra, sei lá como é que falava isso. Era outra coisa. É porque nós ouvimos, 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 ouvimos. E continuamos errando na mesma coisa. Parece que aquela palavra, que adulterava não adultera mais, que mentia não mente mais, que roubava não rouba mais... Foi rasgado da Bíblia e nunca foi lido. São as pessoas que estão todos os domingos dentro da igreja e continuam as mesmas pessoas. Não mudam em nada, não melhoram em nada. Graças a Deus... Deus tem mudado o nosso posicionamento. E, e aqui não tem esse luxo, né, de só ouvir A ou B, porque nenhum aqui é o, o renomado. Mas tem igrejas que se o pastor A ou B não pregar, o pessoal vira as costas. Teve uma vez que falaram isso com fonte, pararam o carro lá. Quem está pregando hoje é o pastor Pedro, vai pregar hoje? Não, não vai não. O cara, vum, arrancou o carro e foi embora. Foi isso, Fante? Lá no Jair Novo? Tu ouviu o que eu falei? Não. Isso, acho que é. Mas foi isso que aconteceu. Depois você pergunta a ele com calma. Alguns podem ficar contentes em ouvir todas as coisas agradáveis, como as promessas e misericórdia de Deus. Tem aquele, só quer ouvir coisa boa, né? só promessa, só, não, essa palavra está muito dura, essa pregação, a pregação é boa sempre, seja dizer que nós vamos receber coisas ou dizer que nós precisamos corrigir coisas. Nós só queremos falar, irmãos, essa é a verdade. Nós não queremos, ninguém quer ouvir os seus defeitos. Começando por mim, é muito difícil, é muito ruim. O cara chegar e falar assim, olha, tu está errando nisso, nisso, não é verdade, é ou não é? Quem é que gosta aqui? Ninguém gosta. A gente gosta de falar, tu está errado aqui, aqui e aqui. Você tem que fazer isso, isso e isso. Presta atenção aí, eu vou começar agora nos cultos a fazer, sabe o quê? Perguntar, irmão, fulano, o que, que você entendeu do que eu falei agora? Você vê que dá certo, mesmo sem querer aconteceu. Alguns podem ficar contentes, né? em ouvir coisas boas, as promessas, mas os juízos e as reprovações, as ameaças e as restrições não podem suportar. Por que não podemos? Se a palavra ela é boa para exortar, para edificar, para consolar e para confortar. São as pessoas que cuidam apenas do cheiro agradável, da aparência do remédio, mas não levam em conta a eficácia do medicamento. Tem medicamentos que são horríveis, principalmente os que são para o fígado. Né? Ou coisa amarga, é boldo, é não sei o quê, aquilo que... Velha, mas dá certo, né? Tira a gente da crise. A gente só quer a coisa docinha, um meuzinho. Alguns podem ouvir de boa vontade o que concerne a outros homens e seus pecados, sua vida, suas vidas e maneiras, mas nada que se relacione com eles ou com seus próprios pecados. Como alguns homens podem dispor-se a ouvir falar da morte de outros homens, mas não ficam para ouvir falar da sua própria morte. Eu estou preocupado com o rumo que tomamos. Temos nos mostrado bons oradores e péssimos ouvintes. Sabemos o que falar para os outros, mas não queremos ouvir nada. E isso tem me preocupado. Quanto mais luz você der a outra, tanto maior luz você obterá. Quanto mais valor. Quanto mais atenção você der, o que falam com você, mais coisas boas você vai ter para passar para as pessoas. Você consegue melhor domínio da verdade, ponderando-a com o desejo de transmitir, comunicá-la a outras pessoas. O amor que comunica o que você tem, abre seu coração para receber algo ainda mais valioso, mais grandioso. E nós achamos que o amor de Deus está só nas promessas, só nas coisas boas. Mas ele diz que corrige os seus filhos como um pai que ama. Então a correção de Deus é boa. A correção de Deus não é para nos matar, é para nos, nos salvar. É para nós melhorarmos. Amém, igreja? Dentro dessa breve palavra, eu desejo um feliz Natal e um próspero 2019 para todos vocês, para toda essa multidão que veio aqui hoje à noite. Que seja um ano de intenções novas, atitudes diferentes, para que realmente seja um ano bom. Diferente de 2018, diferente de 2017, diferente de 2016, que 2019 seja melhor do que todos esses anos. Nós ouvimos isso de pessoas que nem conhecemos, né? Você chega no posto, o cara que te trata mal o ano todo, feliz ano novo. O cara que passa o carrinho no teu pé o ano todo, ó, feliz Natal. Todo mundo desejando um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Estamos dispostos a trabalhar para que isso seja verdade? Eu tenho certeza que se nós atentarmos para esse, esse alerta de Jesus para nossas vidas ainda hoje, atentai no que ouvis, com a medida com que tiver, tiver desmedido, vos medirão, também, e ainda se vos acrescentará, se nós pegarmos esse princípio e aplicarmos as nossas vidas hoje, eu tenho certeza que 2019 será um ano muito melhor para nós. Pode, pode ter o mesmo dinheiro, pode ter a mesma comida, a mesma casa, o mesmo transporte, as mesmas pessoas dentro da nossa casa. Mas se nós mudarmos essa atitude, se nós pararmos para ouvir mais, julgar menos, parar de procurar coisas nas pessoas e procurar em nós mesmos, atentar no que Deus está falando conosco. Porque Ele tem falado conosco. A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. Quando examinamos as escrituras, nós encontramos a vida eterna. Palavras de Deus. Que trabalhemos. Para que 2018 e 2019 seja um ano diferente para nós. Todo início, final de ano, eu venho com a mesma nostalgia. Que o ano seguinte seja melhor que esse que passou. Em 2017 para 2018, eu esperava 2018 um ano para arrebentar a boca do balão. Mas... Chegamos ao final de 2018 e nós vemos que foi um ano muito difícil. Não foi um ano de derrota, mas foi um ano difícil, um ano pesado. Um ano muito brigado, muito lutado, sabe? A gente vemos que dispor de muita energia para pouco avanço. só tem uma maneira da gente reverter esse quadro. É atentar para a voz do Senhor nas nossas vidas. Não adianta a gente lutar com Deus. Não adianta a gente continuar o ano, entrar 2019 com a mesma expectativa. Ah, eu vou empurrando com a barriga. Ah, eu vou ver no que vai dar. A gente vai sempre... Piorando mais as coisas. Só tem uma forma de mudar: é atentar, é obedecer, é fazer o que o Senhor espera que façamos. Amém, igreja? Essa é a palavra, a breve mensagem para nós nessa noite. Vamos curvar nossa cabeça. Eu quero orar por nós nessa noite. Eu quero pedir que o Senhor me ajude. Eu preciso da ajuda do Senhor, como preciso. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por nós que estamos aqui nessa noite. Eu oro por aqueles que não estão aqui nessa noite. Eu oro pela secade, Senhor. Eu oro pela minha vida e oro pela vida do meu irmão aqui à minha frente. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude nessa tarefa difícil que é atentar no que temos ouvido. Pai querido, nos dê a diligência necessária, nos dê, Senhor, o foco necessário, nos dê, Senhor, a atenção necessária. Nos ajude nisso, porque eu sei que até para isso nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Nós não conseguimos melhorar por, por nós mesmos, embora... Quando estamos saindo do poço, do buraco, nós achamos que fomos nós que fizemos isso. Foi com a nossa determinação e força. Mas lá no fundo nós sabemos que nós tivemos uma boa mão nos segurando e nos puxando para fora desse poço. E eu peço, Senhor, que o Senhor em 2019 nos segure pelas mãos e nos faça progredir. Pai querido, nos dando o temor da Tua Palavra, nos dando o temor no Teu nome, nos dando, Senhor, desejo de atentar por aquilo que temos ouvido, para o Teu Evangelho que tem falado, Senhor, aos nossos ouvidos e aos nossos corações, que possamos dar a importância necessária, que possamos valorizar, Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações neste lugar, na nossa casa, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés. Nos ajude, Senhor, a estar atento. Nos ajude a olhar para o nosso irmão procurando as coisas boas, Senhor. Defeito não precisa procurar, não, Pai, porque nós temos demais. Mas que procuremos as coisas boas. Que valorizemos as coisas boas. Eu tenho certeza, sem medo de errar, que se nós procurássemos só os defeitos no nosso casamento, não tinha nenhum casado aqui, sim. Todos nós, começando por mim, já tinha separado, sim. Se olhássemos para os defeitos, não haveria mais filho falando com pai, nem pai falando com filho porque nós somos maus, nós somos falhos. Ah, Senhor, que possamos usar dessa benevolência na Tua casa, com o Teu povo, no Teu reino, para a glória do Teu nome, Senhor. Nos ajude, tire o cansaço, tire a sobrecarga, Desbloqueie os nossos ouvidos, desbloqueie o nosso coração, desbloqueie a nossa mente, Senhor. Nos dê a força necessária para continuarmos na nossa caminhada. Que em tudo isso o Teu nome seja glorificado, Pai. Nos abençoe e seremos abençoados. Eu oro no nome do Senhor. Amém.